0: Cierra los, ojos. Cierra los ojos. Primero del año. Colen. Le Martín. Primero de enero de 1914. Madame, un paquete. La amiga cuya casa estoy tomando el té deja su taza. Palmotea y se levanta de un salto. ¡Qué bien! ¡Otro paquete! Corta las cuerdecillas. Emplea un cortapapeles A guisa de tijeras Para abrir la frágil cajita Desata unas cintas Aparta unas virutas De embalaje y descubre Al fin un florerito Y rizado. ¡Mira! Exclama fríamente ¡Es un florero! ¡Un florero muy lindo! ¡Sí, muy lindo, María! Pon eso sobre la consola ¡No! En mi habitación En fin, en alguna parte, donde tú quieras Vuelve a sentarse Coge su taza y hablamos Pero casi no me escucha Porque tiene el oído atento a las llamadas de la campanilla Entre Navidad y Primero del Año Continuamente espera el otro paquete El que no ha llegado aún Sobre el que se lanza cada vez con entusiasmo Porque es cada vez más bello más cerrado, más protegido con cintas y envoltorio y triple cartón. Yo creo que el gozo de las mujeres cuando se acerca el primero de enero se parece menos al del niño mimado que a la esperanza inquieta de su prospector. Su corazón palpita ante la joya cerrada, la golosina o la chuchería misteriosa pero esto se debe sobre todo al obstáculo. ¿Qué sorpresa podría asombrarlas? ¿Qué regalo puede superar su esperanza? Una orgullosa y mísera jovencita de París vio cerrarse un día alrededor de su lindo cuello bajo la rala piel del conejo que le servía de Renard un hilo de pelas finas y supo replicar a las envidiosas camaradas que decían No sale de su asombro Es verdad De no haberlo tenido antes Una réplica así revela Más que ambición Una familiaridad bohemia con la riqueza con todas las potencias del mundo y puedo imaginarme bien a la pobrecilla arrojando su collar al siena solo para dejar plasmado al, do al donante. Mañana, cuando el último mozo de uniforme azul haya recibido su posterna propina, mi amiga empezará a escoger entre sus presentes y será una elección bastante secreta en la que el exnovismo no contará para nada. Y tal vez, elegirá precisamente desafiando la bella copa de Jade Esa sencilla burbuja de cristal en la que gira el arco de colores Si le pregunto, no me dirá la razón Tal vez no querrá hacerlo O quizás no podría aunque quisiera Reirá con aire un poco infantil Excusándose vagamente Pues no sé Me gusta me recuerda cosas pasadas, de cuando era pequeña. No insistiré. Soltaré una risita no menos tonta que la suya, pensando en la fuerza incomprensible de ciertas tradiciones, de ciertos recuerdos infantiles. Recordaré una edad en la que la sensación sutil carece de palabras, se asusta de su agudeza, se oculta. Jamás... Olvidaré la desilusión de mis padres cuando les pedí como regalo, tendría yo entonces ocho años, un viejo y pequeño volumen titulado Los doce césares, un frasquito de mercurio y una manta de viaje atada en correas. ¿Cómo podría hacer comprender a unas personas sencillas y maduras que los doce Césaras no era un libro aburrido, sino un pebetero cuyas picadas páginas olían a papel viejo, un poco a manzana, un poco a madera de tuya del armario de puertas con cristales. El mercurio, frío y vivo en el hueco de la mano, como una menuda serpiente, era para tocarlo, para verlo desmenuzarse en mil bolitas grises cuando la aplastaba con la punta del dedo. Y la manta del viaje, si me hubiesen regalado, no se habría separado nunca de sus correas, pues era su doble cinturón de cuero lo único que significaba para una niña que nunca había salido de su pueblo viajes, aventuras y peligros y todos los países que están al otro lado del mundo. No, no quisiera efectivamente que mi amiga se enterase de que ayer caí en la tentación de comprar en honor de esas cosas pasadas, y porque era víspera del primero de enero, una libra de golosinas baratas y media docena de canicas de cristal enormes, cuyo vidrio vulgar encierra una especie de confite verde y rosa, con el cual ya no me atrevo a jugar